0: Hola a todos Day Today del 18 de abril de 2018 Las 11 y 28 minutos y 22 grados en Elche, Alicante He grabado más tarde porque, bueno, pues tenía unas cuantas cosas que hacer Y he preferido dejarlo para ahora que voy con un poquito más de tiempo Bien, os cuento Eh... Mm... Jaime eh, me ha hecho una pregunta a través del correo. Le agradezco esa confianza. Y aunque ya le he contestado en un extenso, muy extensa respuesta, ya sabéis que si, si soy capaz de enrollarme hablando, escribiendo no soy menos. Y aunque, como digo, le he respondido ya, yo creo que es una pregunta bastante interesante como para traerla aquí. Y es algo que no sé si alguna vez he llegado a hablar aquí de ello eh, La pregunta viene a ser que Él tiene un futuro proyecto En el que va a necesitar un sitio de almacenaje Vamos a, a dejarlo ahí Y eh, se plantea dos opciones eh, Una vez que a mí me oye eh, La primera opción O una de las opciones No es que una esté por encima de la otra vale eh, Sería adquirir Un NAS de Synology Y la segunda opción Sería Buscar un servidor como el que tengo yo Un HP, Gen HP Microserver, Gen8 eh, Para eh, utilizarlo como ese almacenamiento que, ne almacenamiento que necesita Pero también con la posibilidad de, por un lado, cacharrear un poco, que le gusta Y, por otro lado, eh, eh, pues tener futuro en, en cuestión de ampliaciones y demás entonces, eh, evidentemente, la opinión que yo le doy es una opinión total y absolutamente personal, está basada en mi experiencia y, por supuesto, no tiene por qué ser la misma que podáis tener vosotros aquí. Eh, le voy a insistir al amigo Rapejín, que también está metido en estos follones, que he eche un vistazo a este capítulo porque eh, creo que él podría o corroborar o aportar también alguna cosa, ¿no? Por supuesto, cualquiera de vosotros tenéis abiertos mis eh, métodos de contacto para que eh, me, me contactéis y me eh, digáis cuál es vuestra opinión. Bien, lo que yo le digo es lo siguiente. Si hablamos de nivel software, ya lo he dicho aquí anteriormente, no tengo ninguna duda que DSM, el software de Synology, es un grandísimo software. Grandísimo software para lo que hace. Es sencillo. Es fiable, es, tiene bastantes posibilidades, no es un simple disco duro en red, ¿vale? Donde tú conectas una carpeta y copias archivos y demás, hace muchas cosas Tiene algunas características de servidor, servidor, no de un NAS Y por tanto, no tengo ninguna duda que eh, es una gran opción ya sé que QNAP está ahí, pero no conozco absolutamente nada de QNAP Por tanto, yo no puedo ni debo opinar, ¿de acuerdo? O sea, no puedo decir que sea igual, que sea mejor, que sea peor Que tenga ventajas, inconvenientes, porque lo desconozco Por tanto, a nivel software, ya tenemos claro Que sí es una gran, así en mayúsculas, gran opción Si hablamos de nivel, eh, o sea, perdón Si hablamos del, del HP, aquí tenemos la ventaja de que podemos utilizar cualquier sistema operativo que se nos ocurra eh, prácticamente incluido DSM, ¿de acuerdo? Yo hasta ahora sí lo he tenido, pero es más, podemos poner Windows 10, podemos poner Windows Server, podemos poner Linux, podemos poner un Linux Desktop, podemos poner un Linux de, de Servidor, eh, podemos virtualizar con SXI o Proxmos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, Ahí tenemos mayor versatilidad a la hora de trabajar con uno o con otro de estos equipos. Eh, a nivel hardware, ¿vale? A nivel hardware, también tenemos que tener en cuenta que un eh, NAS de Synology es muy poco flexible, ¿de acuerdo? Poco podremos hacerle, excepto, quizás, ampliar la memoria, que tampoco lo tengo muy claro si es en todos los modelos o cómo, porque... Realmente tampoco tengo yo información de los diferentes modelos de Synology. Es por ello que eh, que no puedo tampoco eh, afirmarlo con rotundidad, pero esto es lo que pienso. En un servidor como el HP, es cierto que cuando lo compras viene justito, viene con un Celeron, viene con 4 GB de memoria, antes incluso venía con 2 pero también es cierto que le puedes cascar ahí un Xeon, como he hecho yo, y le puedes subir a 16 GB cosa que ahora es impensable, porque el módulo de 8 GB que hace unos meses valía 62 euros, ahora está en 170 aproximadamente, si sí es cierto que por eBay puedes encontrar alguno de segunda mano más barato y demás pero vamos, la memoria ahora mismo está intocable pero la posibilidad está ahí ¿vale? la posibilidad de ampliación evidentemente está ahí, eh... Además, jugamos con la ventaja de que HP, el servidor de HP, tiene lo que se conoce como iLO. La iLO no es más que un interface a través de un puerto de red donde tú puedes gestionar totalmente el servidor. De hecho, tú puedes conectar a ese interface incluso con el servidor apagado. Evidentemente, tiene que tener alimentación eléctrica, pero tú ahí puedes acceder a ese servidor, configurar cosas, incluso... Tú puedes ahí abrir una consola, un, un escritorio remoto, mejor dicho, y a través de ese escritorio puedes encender el servidor y hacer lo que tengas que hacer sin requerir pantalla y monitor teclado externo. Por tanto, como veis, es un servidor muy flexible y muy, muy interesante. Vale, ahora vienen los problemas. Lo primero, para si no lo hay ningún problema. Es decir, vas, lo compras y lo tienes. Cierto es que el hardware es justito... Pero es que es lo que requiere su sistema operativo. No, no requiere mucho más. El problema es que el HP ya no está disponible. Es difícil encontrar. Más difícil todavía de encontrar a un precio razonable. Recordar que su precio ha estado entre los 165 en alguna oferta grandiosa, 200 euros. Sobre los 185 así lo más normal, si no recuerdo mal. Pero lo peor es que ahora si encuentras uno, lo que te piden es... Un precio desorbitado, ¿por qué? Porque es un equipo muy muy interesante y el equipo que ha venido a sustituirlo, el Gen 10, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Primero, porque viene con un procesador AMD soldado en placa, por lo tanto no es posible actualizar y además esta famosa Hilo tampoco está disponible, con lo cual realmente estamos hablando de un PC con mayor capacidad de poner discos duros quizás no, pero realmente pierde todo el encanto que tiene el Gen 8 es decir, que si yo tuviese que comprarme otro, pues es más que probable que no fuese el Gen 10 sino que vinase diferentes alternativas, no. aquí ya me pararía mucho más a ver qué podría necesitar, es decir que un PC con unas características bastante buenas, con una controladora RAID multidisco y demás, pues como entenderéis es eh, fácil de conseguir. Por tanto, esto es un handicap que tenemos que tener presente. Hardware no tengo más que decir. Eh, en cuanto al tema del, del software en sí mismo, ya he dicho que el software de, de Synology es, es perfecto, pero el, la versatilidad que tiene el Gen 10, perdón, el Gen 8, bueno, el 10 o el que sea, a la hora de eh, poder poner todo tipo de, de, de sistemas operativos pues es algo también a tener en cuenta pero al mismo tiempo tenemos que tener presente que esto también nos va a llevar mayor trabajo eh, la experiencia que yo tengo con el DSM que en este caso como se utiliza engañando al, al, al mismo para que piense que está instalado en un equipo de Synology se le conoce como XP Enology Xpenology, ¿vale? Eh, para mí tiene un problema. Eh, si tú lo tienes funcionando, ¿vale? Deshabilitas las actualizaciones automáticas. El sistema va perfecto. No tiene por qué dar ningún problema. Es decir, si no tocas, ¿vale? Como decía aquel de la serie, ¿por qué tocas? Eh, si no tocas, pues no tienes por qué tener ningún tipo de complicación al respecto. Pero claro... Eh, Jaime nos habla de que quiere cacharrear entonces, ¿qué ocurre? Eh, yo, sinceramente para tenerlo en casa jugar, disfrutar, aprender me parece que Xpenology es un sistema fiable pero yo no lo tendría en producción porque en algún momento puede haber algún tipo de actualización o algo que no se pueda realizar tenemos que recordar que, que Synology lo que va a sacar son actualizaciones para sus equipos por tanto puede darse un momento en que no exista esa actualización y que no haya quien pueda dar el soporte necesario para ese eh, eh, hack que permite instalar el DSM en cualquier equipo os recuerdo que DSM no está tocado que tú cuando lo instalas lo descargas de Synology que lo que hace es un arranque, un Linux, un arranque de Linux que lo que hace es engañar a DSM para que sepa o crea que está en un equipo Synology. Por tanto, ya digo, yo, un equipo que necesito en producción, que necesito almacenar datos sensibles y que, además, lo quiero para trastear, no sé hasta qué punto recomendaría un servidor. Todo esto unido a las dificultades que hay para encontrarlo y al hecho de que, como digo, dependemos de terceros. Esto no es un... Eh, un producto de Synology que lo va a actualizar que vas a tener un soporte que vas a llamar allí que te atenderán bien si no lo hace bien voy a hacer un poco de publicidad me decía encubierta pero no es encubierta te puede atender incluye a David Aragón o a alguno de sus compañeros es decir tú puedes asistir a un sitio y tener un soporte que en el otro lado depende de la comunidad que hay muy buen soporte ¿eh? yo os puedo pasar los dos grupos de Telegram donde se habla de todo esto y ya veréis que hay muy buen ambiente y muy buen soporte pero no deja de ser soporte de terceros que en cualquier momento se puede acabar ¿qué le puedo aconsejar? pues es difícil porque yo creo que la decisión la debe tomar cada uno pero mi opinión es esa es decir que yo para un equipo que si solo lo quieres para almacenar datos ¿vale? y alguna cosita más pues cómprate un equipo de Synology cómpratelo eh, de los más baratos eh, vas a tener soporte vas a tener actualizaciones eh, y vas a tener una fiabilidad y seguridad bastante importante para este caso, si el tener que preocuparte de salvaguardar esos datos, mmm, aunque en un equipo de Synology no quiere decir que si los guardas te tengas que olvidar, siempre deberás de tener otro soporte, por si hay un desastre y falla el equipo y explota vale, y no puedes acceder a él, pero aquí tenemos que ser más cuidadosos porque entre otras cosas un equipo como el GEN8 te da pie a jugar te da pie a tocar, te da pie a sobar, te da pie a hacer cosas que no harías de otra manera y se mete la pata. Os aseguro que se mete la pata, o lo digo yo, que yo he metido la pata en varias ocasiones. Por tanto, como digo, es, es complejo, es decir, cada uno debe de valorar si lo que quiere es un equipo con fiabilidad, seguridad y garantía y ya está, ¿vale? O lo que quiere es un equipo que, oye, que es fiable, que es seguro y demás, pero que te lo tienes que trabajar también un poco más. ¿Vale? porque aquí ya dependen muchas cosas más, dependen de tu criterio, dependen de tu quehacer. Entonces, eh, realmente mi consejo es tomar en cuenta estas, estas dos circunstancias respecto a uno y otra opción y eh, que cada uno valore hasta dónde quiere llegar. ¿vale? De hecho, yo ya sabéis, yo tengo mi servidor, pero yo tengo una copia de lo, mismo, de lo que tengo en el servidor en un disco externo y otra copia en la nube. Ahora mismo no, por las circunstancias que me, que me rodean Pero la cuestión es que así es como, como yo lo tengo Por tanto, eh, yo no me atrevo a decirle a nadie Sí, 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 cómprate A ver, si quisiera cubrirme las espaldas Aunque no sé qué responsabilidad tendría Pero si quisiera hacerlo, yo solo tendría que decir Oye, sí, cómprate un NAS de Synology Que con eso, seguro, y yo sé que no voy a tener ningún problema Pero realmente es que el cuerpo no me dice eso porque yo no me he comprado un NAS de Synology, yo me he comprado un servidor que me está dando muchas horas de entretenimiento, muchas horas de diversión, también alguna que otra preocupación y disgusto, todo se ha dicho, pero que realmente me hace disfrutar de una manera muy grande, ¿no? Me hace disfrutar mucho y eh, eh, aprender, ¿por qué no? Por tanto, que cada uno valore hasta dónde puede y quiere llegar, que cada uno valore lo que quiere hacer y que cada uno valore el riesgo que quiere correr. De hecho, ya os digo que si tú te compras un servidor de HP, le instalas, por decir, un Ubuntu o más simple todavía si quieres, un Windows Server y lo utilizas eh, en un armario, o sea, y lo colocas en un armario y lo utilizas como un servidor dentro de tu red para trabajar... Vamos, la fiabilidad del, del HP ya os digo que es muy grande, o sea, que no tengo ninguna duda que es un equipo excepcional, ¿no? Excepcional. Ahí HP ha hecho algo eh, para mí espectacular, muy, muy grande, muy grande. Es una pena que eh, no haya seguido los pasos. Yo no sé si es que eh, al ser un servidor con unas buenas características, le faltan cosas para ser un servidor superior, por ejemplo, no tiene... Eh, Hotswap, es decir, cambio de discos en caliente. Tú si quieres cambiar un disco tienes que apagar. Pero para pequeñas oficinas o pequeños negocios es evidente que es un gran producto. Y a lo mejor, pues HP eh, se da cuenta que pierde clientela, ¿no? No ha querido eliminarlo por no dar el cantazo grande, pero de esta manera puede vender servidores más complejos y más caros a, a esos pequeños clientes que podrían haber optado por este tipo de servidor. No lo sé, esto es elucubración. Así que ya os digo, eh, para mí es difícil aconsejar, ¿vale? A mí la, la coherencia en un ambiente de producción me dice que debo de recomendar un producto fiable, seguro y al que puedas tocar poco. Eh, pero el cuerpo eh, me pide que si te gusta cacharrear el HP es un grandísimo instrumento para ello y poco más no sé esto es lo que se me ha ocurrido más o menos contarle a Jaime no sé si le habré añadido algo más o si le habré eh, se lo habré explicado de otra manera o qué yo creo que queda bastante claro lo que lo que quiero decir queda claro a lo que me refiero y evidentemente eh, bueno pues con esto eh, eh, que cada uno tome la decisión que quiera por supuesto ya le he dicho a Eltan, y os lo digo a vosotros, que sea cual sea la decisión que tome, ya sea un NAS de Synology, ya sea un HP si es que lo encuentra, si se decide ojalá lo haga, eh, yo aquí estoy para ayudar en lo que pueda, ¿vale? Si algo me consultáis y yo tengo manera de, de dar respuesta porque ya he pasado por ello, pues no dudéis que, como siempre, aquí estoy dispuesto a, a colaborar, ¿vale? Pues nada más. Como siempre ya sabéis que podéis hacerlo en arroba Pascual, en pascual un saludo y como no nos escuchamos mañana.